0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ணதாசன் அவர்களின் உயரப்பரத்தல் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து அரசமரம் என்னும் சிறுகதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் தெருவிலிருந்து திரும்பி மெயின் ரோட்டிற்கு வருவதற்கு முன் தற்செயலாக ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தார் இன்னும் காந்திமதி இரண்டாவது தளத்தின் விளிம்பிலிருந்து அவரை குனிந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் மாமனாருக்கே கையசைக்கிறோம் என்று கூட வித்தியாசம் பாராமல் ஒரு சிறு குழந்தை மாதிரி நின்று திரும்ப திரும்ப கையசைத்தாள் இரண்டு கைகளிலும் பை இருக்கிறது அவரால் பதிலுக்கு கையசைக்க முடியவில்லை போயிட்டுவாரே என்று சத்தமாக சொன்னார் அவ்வளவு தூரத்துக்கு நிச்சயம் கேட்டு இருக்காது தெருவை விட்டு திரும்பி இவர் இங்கே வரட்டும் என்று காத்து கிடந்தது மாதிரி காற்று சுருட்டி அடித்ததில் பத்தடி தூரத்துக்கு ரோடு முழுவதும் வெறும் அரசிலைகளாக கிடந்தன பழுத்தும் சருகாகி கொண்டும் விளிம்புகள் ஒரு மாதிரி முறுக்கி கொண்டும் இருக்கிற அந்த இலைகள் வெயிலில் பளபளத்து கொண்டிருந்தன இலை உதிர்கிற அளவுக்கு இந்த பக்கம் பெரியதாக எங்கே அரசமரம் இருக்கிறது என்று யோசித்து பார்த்தார் பிள்ளையார் கோயில் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் தவிர அரசமரம் கண்ணில் மாதிரியே தெரியவில்லை அவருக்கு அப்படியே எங்கே இருந்தால் என்ன என்று விற்றுவிடவும் முடியவில்லை அரசலை எந்த பக்கத்திலிருந்து சருகி கொண்டு வருகிறது என்பதிலிருந்து மரம் இருக்கும் இடத்தை ஊகத்துவிட முயற்சி பண்ணினார் சருகை பார்க்க பார்க்க ஊரில் அரசரடி பாலம் வாய்க்கால் பக்கத்து மரம் ஞாபகம் வந்தது சிங்கிகுளம் பெரியம்மை இறந்த சமயம் ஆற்றுக்கு போயிருந்த போது கட்டத்தளத்துக்கு பக்கத்தில் குடை மாதிரி நின்ற மரம் ஞாபகம் வந்தது அவர் வேலை பார்த்த PWD, ஆஃபீஸ் கட்டட ஜலதாரை குழாய் பக்கம் மாடி வெளிச்சுவரில் முளைத்து குள்ளமாக அப்படியே இருந்த செடிகூட கூட கண்முன்னால் அசிந்தது மரமானாலும் சரி ஆள்களானாலும் சரி திரும்ப திரும்ப ஊர் ஞாவகம் தான் வருகிறதை தவிர இங்கே ஒட்டவே மாட்டேன் என்கிறது என்னதான் லீவு என்றாலும் இப்படியா ஒரு ஈ காணவில்லை ஆட்டோ கூட குடுகுடு என்று எப்போதாவது போகிறது செருப்பு தைக்கிறவர் லாட்டரி சீட்டு விற்கிறவர் காப்பிப் பொடி கடை லாண்டரி யாரும் எதுவும் இல்லை மறுபடியும் ஒரு காரோ பஸ்ஸோ தாண்டும் போது அரசலைகளெல்லாம் அதனுடன் கொஞ்சம் தூரம் ஓடின எக்குத்தப்பாக செருப்பு ஒரு அரசியலை மாட்டிக்கொள்ள காலை அவர் வேகமாக உதர்னியதில் செருப்பு முன்னால் போய் விழுந்தது ஊரில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முக்கில் இருக்கிற கடையில் அளவு கொடுத்து தைத்து வாங்கின செருப்பு திடீரென்று அந்த செருப்பு கடையின் வாசனை ஞாபகம் வந்துவிட்டது கடைக்கு நேரெதிரே ஒரு ஆள் போய் வருகிற மாதிரி ஒரு கழிப்பறை அதையொட்டின சுவர்பூராவும் சினிமா போஸ்டர்கள் பக்கத்தில் நகராட்சி ஆஸ்பத்திரி வரிசையாக வேப்ப மரம் போல போலீஸ் ஸ்டேஷன் வெறும் தோளும் செருப்பு மட்டுமல்ல இவ்வளவும் சேர்ந்துதான் அந்த கடைக்கு அப்படி ஒரு வாசனையை கொடுத்திருக்க வேண்டும் இரண்டு பைகளையும் கையில் வைத்து கொண்டே நடைபாதை ஓரமாக காலை நீட்டி துலாவி குப்புர கிடந்த செருப்பை நிமிர்த்தி போட்டுக்கொண்டார் சிறு தடங்கள் கூட இல்லாமல் பாதத்துக்குள் செருப்பு பொருந்துவது ஒரு சாதாரண விஷயம்தான் ஆனால் அதில் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு சங்கடமும் இல்லை இன்றைக்கு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் பிடித்து மகள் சொர்ணம்மா வீட்டுக்கு போய்விடலாம் என்று நினைத்தார் பையனுக்கு பரீட்சையெல்லாம் முடிந்து விட்டது அப்பாவை வேண்டுமானால் அனுப்பி வையுங்கள் என்று அண்ணன்காரனுக்கு அவளேதான் டெலிஃபோன் பண்ணி இருந்தாள் வழக்கம் போலவே இதை மகன் சொல்லவில்லை மருமகள் காந்திமதி தான் சொன்னான் ராத்திரி சாப்பாடு பரிமாறும் போதே நாளைக்கு உங்களுக்கு லீவு தானே பைக்கில் கொண்டு போய் அப்பாவை விட்டுட்டு அப்படியே மதினி எல்லாரும் எட்டி பார்த்துட்டு வாங்களேன் என்று அவள் ஆரம்பித்தாள் ஒரு முருங்கைக்காய் துண்டை பல்லில் கவி சதைப்பற்றை இழுத்து கொண்டிருக்கிறவன் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் அவனுக்கு ஏதாவது ஜோலி இருந்தாலும் இருக்கும் ரெண்டு மூணு தடவை போய் போய் பழகி நடந்தானே நானே போய்கிடுதேன் என்று இவர் காந்திமதியை பார்த்து சொல்லும் மகன் நன்னாந்து தண்ணீர் குடித்து கொண்டிருந்தான் போன தடவை வந்திருக்கும் போது சொர்ணமா மகன் ஏதோ ட்ரௌசர் சட்டையை போட்டுட்டு போயிட்டான்னு சொன்னியேமா அதையும் பையில் எடுத்து வச்சிரு தான் புறப்பட்டு போவதை உறுதி சொல்கிற மாதிரி இவர் சொன்னதும் மருந்து மாத்திரையெல்லாம் இருக்கா எதுவும் வாங்கணுமா என்று பொதுவாக அவன் கேட்டான் அதெல்லாம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாலே வாங்கி வச்சிட்டேன் என்று சொன்னபடியே இரண்டு பேரும் சாப்பிட்ட தட்டுகளையும் எடுத்து குழாயடியில் கொண்டு போய் போட்டுவிட்டு வந்தாள் காந்திமதி எச்சில் தட்டுகளை இப்படி குழாயடியில் போட்டு ஒரு கை தண்ணீரையும் தெளித்து விட்டு வருகிற மருமகளை பார்க்கிற போது ஒரு சாயலில் அவள் அவளுடைய மாமியார் காரி மாதிரியே இருப்பது போல் இருந்தது அவருக்கு அதெப்படி அங்கனக்குழியிலிருந்து வருகிற அவளும் சாப்பிட்ட தட்டை குடாயடியில் இடுகிற மருமகள் காந்திமதியும் ஒரே மாதிரி தோன்றுகிறது இடமா காரியமா எது இதை செய்கிறது கொய தண்ணி கூடமா குடிக்கிறது கே என்று அவர் கேட்டு காந்திமதி செம்பில் தண்ணீர் கொண்டு வரும்போது மறுபடியும் வேறு யாரோ மாதிரி ஆகிவிட்டிருந்தாள் தமிழர் இல்லையா செம்போட கொண்டு என்று கோபமாக கேட்க போனார் அப்படி கேட்பார் என்று தெரிந்தது போல தமிழர்லாம் கழுவப்படுக்க என்று சொல்ல அதுக்கு என்ன இருக்கட்டும் என்று குடிக்க ஆரம்பித்தார் அப்படி அவர் குடித்து முடிக்கிற வரை பக்கத்திலிருந்து செம்பை வாங்கி வைக்க மாட்டாளா என்று இருந்தது அதற்குள்ளேயே சேலையில் ஈரக்கையை துடைத்து கொண்டு புறப்படுகிற காந்திமதியை பார்த்ததும் அப்போ நாளைக்கு நான் சொர்ண வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் என்றார் காதில் விழுந்ததோ என்னவோ காந்திமதி உள்ளே போன கொஞ்ச நேரத்தில் மண்டையிடி தைல வாசனை வந்தது ஒரு மனுஷங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே போவது என்ன பழக்கத்தோடு சேர்த்தே என்று கேட்க நினைத்ததை விட்டு விட்டு உடம்புக்கு சரியில்லையா என்று உள்ளே போனார் வெறும் தரையில் ஒரு தலையணையை போட்டு படுத்திருந்த காந்திமதி இவர் வருவதை பார்த்ததும் எழுந்திருந்து உட்கார்ந்தால் சரி சரி படுத்தி எழுந்திருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக முன்பக்கம் போனார் அந்த மண்டையிடி வாசனையை அவருக்கு பிடித்திருந்தது இப்போது முன்பக்கத்தில் பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்த மகன் இவரை பார்த்ததும் எழுந்திருந்து பேப்பரோடு உள்ளே போனான் அவருக்கு அவனை பார்க்க சிரிப்பாகவும் இருந்தது வருத்தமாகவும் இருந்தது இவன் மடியில் இருக்கிற எதையும் நான் என்ன பிடுங்கிகிடவா போறேன் என்று அவர் யோசித்து கொண்டு வாசல் பக்கம் பூத்திருந்த செம்பருத்தியே பார்த்திருந்த போது உள்ளே இருந்து திடீரென்று வெள்ளை கமலத்திலே என்று மகாராஜபுரம் சந்தானம் ஆரம்பிப்பது கேட்டது கடைசியாக அவர் பார்த்து கொண்டிருந்த செம்பருத்தி பூவின் அசைவற்ற இதழ்களிலிருந்தும் வளைந்து நீண்டு கொண்டிருந்த சூழ்முடிகளின் அபூர்வத்திலிருந்தும் பெருகுவது போல இருந்தது அந்த பாடல் மகனை நினைத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த ஒரு இடம் மட்டும் இவனுக்கும் எனக்கும் ஒத்துப்போயிட்டது எப்படின்னே தெரியலையே மேலும் அவர் பாடலை கேட்டுக்கொண்டு லேசாக சாய்வு இருக்கிறது போல உடம்பை தளர்த்தி கொண்டார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஜோஷி கேட்டது என்ன குரல் மனுஷனுக்கு செருப்பு காலை சரி பண்ணி உதரும் போது எதுவோ நகர்கிற மாதிரி இருந்தது ஏதாவது நகைடப்பாவாக இருக்குமோ மூக்குத்தீ தோடு என்று யாராவது வாங்கி கொண்டு போகிற போது கீழே விழுந்திருக்குமோ அந்த கனவு சமீபத்தில் தானே அவருக்கு வந்தது போகிற வழியிலெல்லாம் குனிந்து குனிந்து பவுன் பவுனாக அவர் எடுத்துக்கொண்டே போகிற மாதிரி குதிரை வண்டியில் ஜிப்பா போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறவர் இறங்கி இறங்கி அதை பொறுக்கி பொறுக்கி கீழே புள்ளுக்கட்டு போடுகிறதற்கு தொங்க விடப்பட்டிருக்கிற சாக்கு பொயில் போட்டுக்கொண்டே வருகிறார் குதிரை வண்டி யார் அடிக்கிறார்கள் தெரியவில்லை அவர் ஜிப்பா போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன கனவில் மட்டுமில்லை தனியாக நடந்து போகிற போது காய்கறி வாங்கி கொண்டு வருகிற சமயம் எலக்ட்ரிக் பில் கட்டிவிட்டு போது மெடிக்கல் ஸ்டோர் போய் திரும்பும் போதென்றெல்லாம் கீழே கனமாக இரண்டு தங்கச்சங்கிலி கிடக்கும் என்றும் ஒரு நாளைக்கு அவர் கண்ணில் மட்டும் படுமென்றெல்லாம் ஏன் அடிக்கடி தோன்றுகிறது என்று தெரியவில்லை ரிட்டையர்டான பிறகு தன்னிடம் காசில்லை என்று நினைக்கிறாரா இல்லை இன்னும் நிறைய பணம் நகையெல்லாம் இருந்திருந்தால் தன்னுடைய நிலைமை நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று விருப்பப்படுகிறாரா இப்போது காலில் தட்டுப்பட்டது அப்படி ஒரு நகை என்ன இருக்கும் உள்ளே வைரத்தோடா கையில் இருக்கிற இரண்டு பையையும் நடைபாதையில் வைத்துவிட்டு குனிந்து எடுத்தபோது அவருக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக இருந்தது யாரோ வேண்டுமென்றே கேவலப்படுத்தி விட்டது போல கூட இருந்தது ஒரு புத்தம் புதிய தீப்பெட்டி அது வாங்கி ஒரே ஒரு குச்சியை யாவது உபயோகித்திருப்பார்களோ என்னவோ தவறி கீழே விழுந்திருக்க வேண்டும் நறுக்கி வைத்தது மாதிரி ஒரே சீராகவும் நெருக்கமான அடுக்காகவும் மெழுகு குச்சிகள் இருந்த அந்த தீப்பெட்டியை மூடி ஒரு தடவிற்கு இரண்டு தடவை குலுக்கி பார்த்தார் கைக்கு அடங்கின அந்த கனமும் குலுக்கின போது ஏற்பட்ட சத்தமும் அவருக்கு பிடித்திருந்தன உதிர்ந்த அரசைகள் அடுக்கு குலையாத தீப்பெட்டி என்று எல்லாமே இன்றைக்கு புதுவிதமாகவே நடக்கிற மாதிரி பட்டது புதியதோடு புதியதாக இருக்கட்டும் என்று இதுவரை அவர் சாப்பிட்டிராத ஒரு தர்பூசணி பழத்தை மகள் வீட்டிற்கு வாங்கி கொண்டு போய்விடலாம் என்று அவர் முடிவுக்கு வந்தபோது அதனுடைய கணம் அவரை பயமுறுத்தியது தீப்பெட்டி என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை இந்த வெயிலோடு எங்கையா புறப்பட்டாச்சே நம்ம கடைக்குதானா என்ற குரல் வந்தபோது போது நிமிர்ந்து பார்த்தார் நாகலிங்கம் சிரித்து நின்றான் இவர் ஒன்றும் கேட்கவில்லை அதற்கு முன்னாலேயே நாகலிங்கம் சொன்னான் தீ குடிக்க வந்தேன் ஐயா நாகலிங்கம் சிரித்ததை பார்த்து இவருக்கும் சிரிக்க வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது சிலரை பார்த்த உடனேயே அவர்களை மாதிரியே பேச வேண்டும் நடக்க வேண்டும் என்று தோன்றிவிடுகிறது எங்கே வந்தேன்னா உன்ன கேட்டனா அவர் அவனை பார்த்து சிரித்து கொண்டே கேட்டார் கேட்காவிட்டாலும் சொல்கிறது தானே மரியாதை சொல்லணும் சரி ஆனா உண்மையல்லவா சொல்லணும் தான் ஒரு பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் மாதிரியும் ஒரு குறும்புக்கார மாணவன் எதிரே நிற்பது போலவும் அவருக்கு தோன்றிவிட்டது நான் அப்படி என்ன போய் ஐயா அப்போ சொல்லிட்டேன் நாகலிங்கம் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் பொய் சொல்லி தான் அவரிடம் மாட்டிக்கொண்டது தன் கையை எட்டி பிடிக்கப் போகிற அவருடைய கையை தடுத்து நிறுத்துவது அவருடைய இரண்டு முன்கைகளிலும் லேசாக தன்னுடைய விரல்கள் படும்படியாக வைத்துக் சிரித்தான் இந்த சந்துக்குள்ள எனக்கு தெரியாமல் எப்போ டீக்கடை தர சொல்ல அவனுக்கு சற்றும் குறையாத சிரிப்புடன் அவர் கேட்டதும் கண்டுபிடிச்சிங்களே என்று கால்களுக்கிடையில் கைலியை செருகிக் கொண்டு சிரிக்கிற அவனுடைய முகத்தை பார்க்க பார்க்க அவருக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது இதில் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் காலையில் கடை திறந்ததிலிருந்து இரண்டு மூன்று மணி நேரமாய் கத்திரிக்கோலும் சீப்பும் கத்தியும் சோப்பு நுரையுமாக இருக்கிறவன் கொஞ்ச நேரம் வெளியே வந்து இந்த மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு பின்பக்கத்து சுவர்வோரமாக ஒதுங்கிவிட்டு வருவதும் ஒதுங்கின கையோடு பீடி எல்லோராலும் ஊகிக்க முடிகிற ஒன்றுதான் இந்த இடத்தில் அவனென்று இல்லை சைக்கிள் ரிக்ஷா காரர்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கிற்கு வருகிறவர்கள் பத்து அடி தள்ளி இளநீர் கடை போட்டிருக்கிறவர்கள் நாட்டு மருந்து கடை பையன் ஒர்க்ஷாப் விஸ்வநாதன் சாயங்காலம் ஆபீஸிலிருந்து திரும்புகிறவர்கள் எல்லோரும் அந்த இடத்தை அதற்குத்தான் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் இவரே கூட அப்படி செய்திருப்பது உண்டுதான் சரியே எங்கே புறப்பட்டாச்சே சொல்லுங்க தான் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் தன்னை மறந்து சிரித்து கொண்டு அவன் இப்படி கேட்டதும் எவ்வளவு சந்தோஷமாகி இருந்தாரோ அவ்வளவு துக்கமடைந்தவர் போல ஆகிவிட்டது அவருக்கு எல்லா அரசலைகளும் முதிர்ந்து சருகி போகிற பாதை போல அவருடைய முகம் காலியாக நடமாட்டமற்று ஒரு நிமிடம் கிடந்தது காடாறு மாதம் முடிஞ்சதே இனிமே நாடாறு மாசம் மிகுந்த மனோதிடத்துடன் ஒரு சிரித்த முகத்துடன் இதை சொல்லிவிடலாம் என்றே அவர் நம்பினார் அதற்கு மாறாக இதை சொல்லும் போதே அவருக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிவிட்டது அவர் ஏதோ சங்கடப்பட்டு சொல்கிறார் என்பதை உணர்ந்தது போல பைய வேணும்னா நான் வாங்கிட்டுமா என்று நாகலிங்கம் அவர் கையை பிடித்தான் அவன் அப்படி கையை பிடித்ததும் சட்டென்று அவருக்கு அதிர்ந்தது சமீபத்தில் யாருமே இப்படி தன் கையை பிடிக்காததும் காய்ப்பும் சொர சொரப்பும் நிறைந்த இன்னொரு ஆணின் கைகள் இவ்வளவு ஆதரவுடன் எளிய பறிவுடன் பட்டும் படாமலுமாக தனக்கு உதவு முன்வந்து ரொம்பகாலம் ஆகிவிட்டது என்பதும் உணர உணர ஏறக்குறைய அவர் அழுகிற நிலைமைக்கே வந்துவிட்டிருந்தார் மகம் வீட்டில் ரெண்டு மாதம் இருந்தாச்சே இனிமே மகம் வீட்டில் ரெண்டு மாசம் இருக்கணும் இதை சொல்வதற்காக இரண்டு என்று விரல்களை உயர்த்தி காட்டின போது கைக்குள் இருந்த தீப்பெட்டி நழுவி கீழே விழுந்தது குனிந்து எடுத்து அதை அவரிடம் நீட்டிக்கொண்டே வாங்க அப்படியே நம்ம வீட்டிலேயும் வந்து ரெண்டு மாதம் இருங்க என்று கையை பிடித்தான் நிஜமாகவே தன் வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போகப் போவது போல மேலும் மேலும் இறுக்கமாக பிடித்தபடி அவர் அருகில் அப்படி நாகலிங்கம் நின்றபோது அரசமரம் எங்கே இருக்கிறது என்பது அவருக்கு சுலபமாக தெரிந்து போயிற்று நன்றி என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி